gozosos. Así que gozosos, hoy nos venimos, véngase, véngase aquí adelante, porque vamos hoy día a adorar, vamos a bendecir al Señor con todo nuestro gozo. ¿Quién se vive gozoso? ¿Quién dice que está alegre de poder venir a adorar a nuestro Padre Celestial? ¡Aleluya!
ese aplauso al rey más fuerte que se escucha hasta el cielo porque es para el rey amén y con ese mismo gozo seguimos adorando a nuestro Dios te voy a pedir que cierres tus ojos y que te concentres en entregarle tu mejor
pesar de, de lo que el enemigo quiera ponerte iglesia el Señor siempre va a estar contigo siempre te lleva de la mano su fidelidad siempre va a estar contigo ¿Por qué no le dices una vez más tu fidelidad sigue persiguiéndome gracias Padre porque tu fidelidad sigue persiguiéndome díselo una vez más tu fidelidad sigue persiguiéndome al rey que se escuche dale fuerte el aplauso amén Aleluya. su fidelidad nos persigue a nosotros todo el tiempo pero cuando cuando nosotros realmente creemos y confiamos en él podemos cantar nuevamente nuestras debilidades Señor porque sabemos Señor que completamente rendidos a ti vemos tu fidelidad en nuestras vidas haz como tú quieras en esta noche precioso Espíritu Santo aquí estamos rindiendo tu voluntad nuestra voluntad a la tuya Señor ayúdanos en esta noche precioso Espíritu Santo a recibir tu palabra Señor con humildad Espíritu Santo que cada palabra que salga de mi boca no regrese vacía sino que cumpla el propósito para lo que será enviada Enderezar nuestros caminos, ayudarnos Señor a caminar por esos senderos de justicia por amor de tu nombre Te lo pedimos Espíritu Santo con todo nuestro corazón, amén y amén, así sea Muchas gracias Démosle siempre gracias al Señor por nuestro grupo de alabanza que nos bendice Trayendo su presencia a nuestras vidas Y en esta noche el tema que nosotros vamos a ver es Juzgando con justicia Yo estaba apasionada preparando un mensaje Desde el mismo sábado que el apóstol en Dallas me dijo que compartiera la palabra Y traía algo en mi corazón y yo me puse a estudiar 
a meditar, no tanto a estudiar, sino a meditar en algo, pero cuando ya cogí la Biblia, ayer que llegué a las dos de la mañana y muy temprano en la mañana me desperté, cogí mi Biblia y empecé a leer los versículos bíblicos que tenían que ver con el tema, pero otros versículos bíblicos resaltaban y yo decía, no, esto es porque se me está metiendo. Fui a otro capítulo y volví y salía con lo mismo. Y yo, definitivamente, yo no puedo pelear con el Espíritu Santo. Este es el tema, juzgando con justicia. Ustedes saben que los miércoles es un tiempo de enseñanza. Así que espero que hayan traído sus libretas, tomen, a, tomen sus notas o en el teléfono si no trajeron libreta, pero tomen sus anotaciones y en casa vuelven a repasar, vuelvan a estudiar, porque nosotros no retenemos tan fácilmente, pero cuando tomamos nota, podemos ir una y otra vez sobre nuestras notas, meditar, porque eso es lo que la palabra nos dice, que meditemos en la palabra de día y de noche. Y cuando nosotros meditamos seriamente en la palabra, esa palabra es cuando realmente hace cambios en nuestra vida. En el mundo actual, cuando corregimos a alguien o amonestamos a alguien, mis hermanos, siempre escuchamos esta frase, no me juzgues, ¿qué derecho tienes de juzgarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? Muchos escuchamos siempre eso, ¿verdad? Pero vamos a ver por la palabra, si realmente estamos llamados a juzgar y cómo juzgar. Por eso el tema de hoy es juzgando con justicia. Muchos nos hemos apegado, y no, no solamente en el ámbito del mundo, sino en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano. También tenemos ese vicio de estar diciendo, no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? En Mateo 7, 1 al 5, yo quiero que leamos, pero meditemos y analicemos estos versículos bíblicos, porque nos hemos apegado al primer versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, pero no leemos todo lo que el Señor nos está diciendo. Sigue diciendo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces sí podemos juzgar, ¿verdad que sí? Pero lo primero que vamos a hacer es sacar la viga de nuestro propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí no nos está diciendo la palabra que no juzguemos, nos está diciendo que sí podemos juzgar, pero antes de ir a juzgar el pecado de otro, debemos ver que nosotros no estemos caminando en el mismo pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar que nosotros estemos caminando bien para ir a ayudarle al hermano, para exhortarlo, para corregirlo y ayudarlo a salir de la situación pecaminosa en que el hermano esté caminando. Luego sigue diciendo, y entonces, una vez que usted haya sacado la viga de su ojo, podrás ver bien 
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces el punto acá no es que no juzguemos, es que debemos juzgar con juicio justo. Primero mirándonos a nosotros mismos para poder ir y sacar la pica del otro hermano o la paja del otro. ¿Queda claro esto? Si sí, podemos juzgar, pero con justo juicio. En el capítulo 7 de Juan, en los versos 21 en adelante, vemos a Jesús siendo juzgado incorrectamente. Leamos lo que dice en el verso 21 de capítulo 7 de Juan. Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso. Es cuando lo están acusando de que él estaba haciendo cosas incorrectas en un día de descanso, como era sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento. En muchas ocasiones, en el capítulo 5 y en el capítulo 7 y en el capítulo 9 de Juan, vemos los milagros que Jesús hizo en día sábado y por eso era juzgado incorrectamente. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Y dice el verso 24, y este quiero que lo subrayen y lo graben en su corazón. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Vuelvo y leo, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Cuando nosotros hemos sacado la viga de nuestro ojo, podemos ver con claridad y podemos juzgar correctamente. Entonces no podemos mirar las cosas en lo superficial, sino ir más profundo cuando tengamos que juzgar una situación. La otra versión dice de esta manera, sean justos en sus juicios. Esto es la reina Valera, y dice, y no juzguen según las apariencias. Cuando nosotros juzgamos superficialmente, estamos juzgando por las apariencias, pero muchas veces no es lo que realmente es. ¿Qué significa juzgar? Tomen nota de esto y van a pensar en cada uno de estos sinónimos de juzgar. Juzgar es considerar. Esto es pensar sobre algo, analizándolo con atención. Es considerar el asunto en todos sus aspectos. Es apreciar, es valorar, es estimar. O sea que cuando usted está juzgando, no siempre tenemos que mirar el lado negativo. Porque también juzgar es apreciar, valorar, estimar. Es opinar pronunciarse sobre algo, censurar, fallar, sentenciar, dictaminar, arbitrar, resolver, decidir, 
determinar, decretar, establecer. También significa discernir, entender y pensar. Por eso la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar o de juzgar, dice muchas versiones. Entonces, por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a poder discernir para poder juzgar con juicio, ¿verdad? También es examinar, es sopesar y reflexionar antes de lanzar un juicio, que puede ser positivo como también puede ser negativo, porque no siempre cuando usted está exhortando o está corrigiendo a un hermano es por algo positivo que está haciendo, casi siempre es por algo negativo y nosotros estamos llamados, según la palabra, a ayudarnos, a exhortarnos, a corregirnos, más adelante lo vemos. En griego la palabra es crinó y equivale a separar, juzgar es separar en griego, es distinguir, es decir, juzgar, llegar a una decisión después de hacer un juicio, ya sea a favor o en contra. Mis hermanos, de la misma forma que estos hombres juzgaron a Jesús en los capítulos 5, 7 y 9, nosotros hacemos lo mismo, juzgamos solamente mirando por encima, no conociendo realmente el propósito ni la identidad de las personas. Debido a que es tan fácil juzgar a los demás, es posible que nosotros necesitamos aprender cómo poner en práctica el consejo de la Escritura sobre juzgar con justicia. El juzgar hace parte de nuestro libre albedrío. Es un regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ser justos juicios. Y en muchas áreas de la vida nosotros tenemos que hacer justos juicios. Al tomar una decisión, al escoger una carrera, al escoger una pareja, amistades, a escoger lo que debemos comer para alimentarnos correctamente, al escoger cómo vestir, dónde vivir, las personas que vemos en las redes sociales, nosotros tenemos que juzgar para saber a quién seguimos, porque no todo lo que vemos en las redes sociales es de provecho, entonces tenemos que aprender a juzgar lo que están diciendo y usted tiene que aprender a separar, porque por la palabra de Dios usted ya debe tener conocimiento entre el bien y el mal. Decíamos que juzgar es que discernir y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento. ¿Cómo podemos nosotros emitir esos juicios o todos los juicios que se nos, que nos presenten en la vida de una manera justa? Tomen nota. Primeramente, debemos contar con la guianza del Espíritu Santo, el consejo divino. No podemos contar con el enojo, la ira, la rabia, la vergüenza, los celos, la envidia, temores, inseguridades y mucho menos con intereses personales para hacer un justo 
juicio. Segundo, debemos abstenernos de exaltar y ponderar a las personas de una manera exagerada, así como tampoco podemos condenarlas y enviarlas al infierno, porque simplemente nuestro veredicto no va de acuerdo a nuestros propios intereses o a nuestros propios gustos. Tercero, debemos juzgar con justo juicio al tener un conocimiento claro de los hechos. A muchos de nosotros se nos presentan situaciones de consejería. Entonces vienen con la situación, pero no hemos escuchado la contraparte. Entonces, ¿qué es lo sabio que debemos de hacer? Escuchar la persona, pero también escuchar a la otra persona en conflicto. Nunca tomar partido a favor o en contra de las partes. Debemos siempre tener conocimiento de ambos lados de la situación. Cuarto, el juicio no debe hacerse hacia las personas. Jamás usted enjuicia a nadie. Es, se, es, estos juicios se hacen es contra los hechos. El hecho en sí, no la persona. Y por último, debemos aplicar normas justas. Santiago 1.17, que es lo que nos dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni duda de variación. Dios nunca cambia. Dios siempre tiene un concepto tuyo y mío. Exacto. Así nosotros también debemos tomar este referente de Dios, de que todo eso bueno que Él piensa de nosotros, nosotros también debemos pensarlo de los demás. Filipenses 4, en el verso 7, nos dice cómo es que nosotros debemos de pensar como Dios piensa de nosotros. Dice así, la paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Escuche bien, cuando nosotros tenemos que juzgar algo, una situación, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? Pensando, ¿por qué dijo? ¿Y qué fue lo que hizo? Pero ¿cómo así? Yo no entiendo. No, ¿cómo se le ocurrió? Y usted empieza a maquinar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Juzgando. Entonces aquí dice, la paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz, escuchen bien, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Qué tremenda esta palabra. Apliquémosla para el momento en que tengamos que juzgar una situación. Dice luego, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Es verdad lo que te están consultando? ¿Es verdad lo que esa persona está diciendo? Investiga. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, 
en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. A la hora de nosotros ir a juzgar, tenemos que tener en cuenta Filipenses 4, 7 al 8. Porque ahí vamos a darnos cuenta si lo que estamos juzgando, si lo que estamos pensando, si el veredicto que estamos tomando realmente es digno de reconocimiento. Por ejemplo, cuando tengamos que considerar nuevas amistades o sumergirnos en las redes sociales o decidir entre una situación bien difícil, antes de emitir un juicio podemos preguntarnos, ¿esta persona o situación me trae paz? Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado personas que quieren tener una amistad cercana, pero a mí no me ha traído paz. Y yo he salido, he comido con la persona, he conversado, pero algo dentro de mí me incomoda, me incomoda hasta que por fin el Espíritu Santo me pone esa barrera que usted en el Espíritu siente como una muralla de acero. Y yo ahí mismo digo, ah, si sí estaba en lo correcto, si sí no me sentía bien y trato de evadir la persona y entonces entro en una paz estoy rechazando a la persona no, no es que la esté rechazando el Espíritu Santo a mí me está cuidando de una mala amistad uno no conoce los corazones de las personas, pero Dios sí sabe con qué intenciones las personas vienen a querer tener una amistad con nosotros. Entonces tenemos que tener ese discernimiento y contar siempre con el Espíritu Santo para cuando tengamos que juzgar una situación de estas, esto nos traiga paz. Segunda pregunta, ¿me ayuda a seguir el buen consejo de las Escrituras?, cuando usted tiene que dar un consejo sabio, ¿de dónde lo está sacando? ¿De su propio conocimiento? ¿De su propia filosofía? ¿O realmente está confiando en lo que la palabra de Dios dice? Porque muchas veces tenemos un sentir también así como el que yo he sentido, como que no me conviene esto, ¿y por qué? y por lo otro. Pero el Espíritu Santo me dice, métale, Hágale, entrele. Y yo, pero, y, y con susto y guiada por el Espíritu Santo, me voy despacito y me voy dando cuenta que en realidad la persona era de tanta bendición para mi vida que el enemigo me estaba poniendo temores, inseguridades, desconfianzas acerca de la persona. Entonces, ¿cómo voy yo a discernir si esta amistad me conviene o si esta amistad no me conviene? Porque nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por lo superficial, por lo que vemos afuera. Pero el Espíritu Santo no se va a equivocar. Entonces nosotros tenemos que contar con la guianza del Espíritu Santo para juzgar entre si me conviene o no me conviene esta amistad. Y si no tengo paz, 
pues el Espíritu Santo me va, a, me va a dar el discernimiento y me va a dar la revelación de si es que es el enemigo que no quiere que yo tenga amistad con la persona o si realmente es el Espíritu Santo que te pone una barrera para no dejarte entrar en amistades que no te convienen, porque no, todo, no todas las amistades convienen, ¿verdad? Tercero, ¿estás pensando en lo correcto? Lo justo, lo puro, lo hermoso, lo admirable de esa persona. Pregúntate, cuando tengas que tomar esas decisiones, ¿tienes paz? ¿Estás actuando conforme a las Escrituras? ¿Estás pensando en lo correcto, lo justo, lo puro, lo hermoso y lo admirable de esa persona? Eso que voy a juzgar, ¿me ayuda a cumplir con el mandamiento de amar a mi prójimo? ¿Cuántas veces nos vemos en unas situaciones tan difíciles? Yo me he visto en situaciones tan difíciles, sobre todo cuando tenemos que juzgar situaciones en nuestras propias familias, herencias, pleitos entre las familias, divisiones, diferencias. Mire, ahora que estuve en mis vacaciones, Cinco generaciones pude observar, mis hermanos mayores de 80, otros de 70 a 80, otros de 60 a 70, mis sobrinos ya de 50 a 60, los hijos de mis sobrinos de 30 a 20, los hijos de ellos pequeñitos y yo observaba todas esas diferencias de edades, de pensamientos, de estructuras, de cultura y eran unos en el espíritu usted es como wrestling como se dice, como una lucha de poder aceptar lo que usted está pensando, poder aceptar lo que aquellos de 12, 13 años están pensando, los de 20, los de 30 los de 40 y yo veía las ideas tan diferentes de todos los pleitos, porque no solamente en mi familia, en las familias de ustedes también, ¿verdad? Hay pleitos, hay divisiones, hay situaciones. Y era, tía, ¿usted qué piensa de esto? Tía, ¿usted qué piensa de lo otro? Vení, ¿vos qué pensás de aquello? Y yo decía, Señor, ¿cómo va uno? Realmente tiene que mirar. Entonces, disimuladamente, uno va e investiga por el otro lado cuál es la situación, va a los mayores y uno empieza a dar un veredicto correcto, pero sin echarse a nadie de enemigo, ni sin desestimar a la gente, ni supervalorarlos, pero tampoco desestimarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la situación es tan difícil para dar un veredicto, para juzgar correctamente con justicia? Vuelvo a repetir, contar con la ayuda, con el consejo del Espíritu Santo. Cuando nosotros recordamos que todo lo bueno proviene de Dios, podemos usar nuestro libre albedrío para emitir juicios sabios y justos acerca de los demás, acerca de nosotros mismos y acerca de las situaciones que se nos presentan en la vida. Porque también tenemos que muchas veces juzgar nuestras propias situaciones y desafortunadamente nosotros nos tiramos bien duro, ¿verdad? Nos exigimos bastante, pero tenemos que aprender a valorarnos y a qué, y a, y a 
y a valorar también a los demás. Cuando una persona provoca en nosotros sentimientos negativos, antes de lanzar un juicio, preguntémonos qué piensa el Señor de ella. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude a verla como Él la ve. Tenemos que ver a los demás y a nosotros mismos como realmente somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Somos sus hijos. No importa que en un momento nos delicemos, no importa que en algún momento estemos haciendo cosas incorrectas, seguimos siendo hijos de Dios. Pero miremonos cada uno de nosotros con misericordia, con compasión. Pero eso no quiere decir que yo no tenga derecho a corregirte, a exhortarte o a aconsejarte, a mostrarte el buen camino. La palabra de Dios nos ha dado poder y tenemos que recordar, mis hermanos, todo el tiempo y descubrir que nosotros tenemos una identidad y un propósito diferente. Cada uno poseemos una naturaleza divinos diseñados de una manera única. Si los judíos y toda la multitud que acusaba a Jesús incorrectamente, injustamente, hubieran entendido, hubieran conocido la identidad y el propósito de Jesús, no lo hubieran juzgado tan injustamente, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer la identidad de nosotros y de los demás y todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese propósito eterno y cada uno de nosotros, de acuerdo a su identidad y a su propósito, es que va a actuar. Si perdemos de vista nuestra identidad, hermanos, los pensamientos de crítica, de autocrítica, pueden re reemplazar los sentimientos de compasión y de amor. No podemos perder de vista nuestra identidad, ni tampoco la identidad de los demás. Muchas veces nos comparamos con los demás o comparamos a otros con los demás, pero esto no es correcto. La comparación muchas veces es un juicio injusto de nosotros mismos y de los demás. Debemos conocer, mis hermanos, nuestro valor, nuestras fortalezas y talentos y el propósito correcto para lo que Dios nos trajo a este mundo. Volviendo a Jesús como nuestro referente, podemos ver que Él tenía claro su propósito. Sabía quién era Y la palabra en Hechos 10.38 No lo recuerda Dice Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Y con poder Después Jesús anduvo haciendo el bien ¿Qué estaba haciendo? El bien Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él él sabía quién era, él conocía su identidad y el propósito para lo que él había venido, hacer el bien y sanar a todos los que eran oprimidos por el diablo. En Isaías 11, vemos mucho más claro su identidad y su propósito. Dice así, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Necesitamos sabiduría y entendimiento para poder hacer justos, 
juicios. Espíritu de consejo y de poder. Claro que tenemos que tener también ese espíritu con nosotros. Tenemos que aconsejar sabiamente a las personas que vemos que están haciendo cosas incorrectas. No los podemos dejar ir por el mal camino, porque somos una familia en Cristo, llamados a amarnos, a exhortarnos, a corregirnos, a instruirnos mutuamente. Sigue diciendo, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Verso 3 dice, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos de la sabiduría, del entendimiento, del consejo divino, de poder, de conocimiento y del, Señor, y del temor del Señor? Porque nos tenemos que deleitar en obedecer al Señor. No juzgaremos por las apariencias, ni tampoco, igual que Jesús, debemos tomar decisiones basadas en rumores. Otra versión dice, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por, los que lo oiga, por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres. Mis hermanos, cuando vemos a alguien haciendo algo incorrecto, debemos ayudarlo, exhortarlo para cambiar el rumbo de su camino. Sí podemos juzgar, sí podemos. No volvamos a decir, no me juzgues, ¿qué derecho tienes de juzgarme? Somos llamados a juzgar, pero con justos juicios. Somos la palabra de Dios nos dice en Mateo 7.20 7.20 que por los frutos los conoceremos y si los vamos a conocer por los frutos es porque estamos ¿qué? juzgando o usted ve una persona cristiana caminando, haciendo cosas incorrectas, usted inmediatamente no reacciona está juzgando, entonces por sus frutos los conoceréis también nos dice la palabra que debemos juzgar los espíritus, en 1 Juan 4, 16. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ese probar es juzgar, es mirar si realmente la palabra que está entregando la persona viene de Dios o es simplemente conocimiento o filosofía de hombres. Entonces, tenemos que juzgar. Pablo en 1 Corintios 5, 12 al 13 nos dice... Escuchen bien, nos dice que tenemos el deber de exhortar y buscar la restauración de nuestros hermanos. Dice así, no es mi deber juzgar a los de afuera, escuchen bien, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Nosotros sí tenemos, mis hermanos, el deber de exhortar, corregir y juzgar a nuestros hermanos. Porque el mismo amor que le tenemos al hermano nos lleva a corregirlo, a exhortarlo, a hacerle caer en cuenta que va por mal camino. Si tenemos el deber de exhortar a las personas, estamos ganando. Como dice Santiago 5.19, mis hermanos, 
Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces sí podemos corregir y juzgar una situación pecaminosa. Cuando un hermano nos corrija, mis hermanos, debemos ser agradecidos, no enojarnos ni enfurecernos con la persona, sino estar agradecidos porque el hermano nos está ayudando a apartarnos del mal. Cuando nosotros veamos a alguien haciendo algo incorrecto, debemos mirarlo con amor, con compasión y misericordia. Y esto hace que nosotros mismos, que nosotros mismos evitemos de caer en las mismas faltas. En Hebreos 3, 12 nos dice la palabra, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse, escuchen bien, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de ir y corregir cualquier deficiencia en nuestros hermanos, porque como leímos anteriormente, nosotros los de la iglesia somos los que tenemos el derecho de juzgar. Aún dice la Biblia que juzgaremos a los ángeles. Somos nosotros los que vamos a juzgar a los ángeles. Y Pablo dice que somos nosotros los encargados de juzgar entre las situaciones que se presentan en la iglesia. No, en lo, no ir a los tribunales en el mundo. Así que como hermanos en Cristo, mis hermanos, tenemos el deber de exhortarnos de amonestarnos, aconsejarnos, reprendernos unos a otros, ayudarnos, animarnos, alentarnos y por ende es necesario aprender a juzgar con justo juicio. Espero que esta palabra les quede en sus corazones y de ahora en adelante nunca más cuando alguien te corrija o cuando alguien te haga ver tu falta le digas no me juzgues, ¿qué derecho tienes de juzgarme? Porque sí tenemos todo el derecho, leí bien las escrituras, vuelvan a sus casas, léanlo nuevamente, medítenlo y pónganlo por obra. Que el Señor les bendiga. Wow, poderosa palabra, right? démosle un aplauso al Espíritu Santo por esta hermosa palabra que nos ha regalado en esta noche Queremos darle las gracias a ustedes que nos ven a través de estas cámaras Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida y si Ministerio de Betania ha sido también una parte importante en tu vida En la parte de abajo está nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, llámanos, escríbenos, queremos saber de dónde nos están viendo y también si este ministerio ha sido de bendición en la parte de abajo también está 
la manera de cómo puedes ser parte de una bendición para Ministerios Betán aquí en Stanford Ahí están las tres maneras de cómo puedes um, enviar tus donaciones, tus ofrendas Así que y si tienes alguna pregunta nuevamente comunícate con nosotros que con mucho gusto te lo, te lo vamos a responder Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana Bendiciones, no te lo pierdas